0: Já jsem přesvědčen, že obrana a bezpečnost je a politické téma. Kvůli tomu vlastně státy vznikly. Vlastní obrany se může dovolit jenom ten stát, který je bohatý. A my přispíváme nejenom k jeho obraně, ale i k jeho bohatosti. Z každé koruny, které stát vydá do obranného průmyslu, se mu 43% vrací na přímých daních zpátky.
1: Pík CZ, Pík CZ.
0: Pík CZ. Váš podcast ze světa biznesu.
1: U dalšího podcastu online magazínu Peak.cz vás vítá Libor Ackermann. Jednu ze stěžejných rolí v boji proti epidemii koronaviru sehrála i Česká armáda. Tam měla ještě před zpomalením ekonomiky kvůli epidemii rozjetou celou řadu strategických zakázek, včetně historicky největšího kontraktu na bojová vozidla za 52 miliard korun. Jak přednávnem deklaroval předseda vlády Andrej Babiš i minister obrany Lubomír Metnar modernizace armády by měla být co nejdříve dotažena. O tom, v jakém stavu je armáda při rozvolňování současných podmínek a jak se projeví armádní nakázky na celém zbrojerském sektoru, si budu povídat s Jiřím Hinkem, prezidentem Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu. P-CZ. P-CZ. Dobrý den. Dobrý den. Vojáci se aktivně účastnili boje proti koronaviru, proti jeho šíření, Byly součástí vlastně záchranných složek, nicméně v zásadě byly vnímány jako jedna neviditelná složka v první linii. Proč myslíte, že tomu tak bylo?
0: Tak obecně platí, že média vždycky potřebují ty hrdiny. Válečné filmy se točí o těch, co jsou vidět, co někde bojují, ale určitě se nebude točit film o tom, že někdo plánoval operaci a velmi kvalitněji naplánoval, takže se podařilo vyhrát. Ani se nebude točit film o tom, že někdo vařil pro vojáky, že někdo tam vez munici. Prostě jsou složky, které vidět nejsou. Dle mého názoru armáda si odvedla velký kus práce. Zasloužím velký dík a jsem přesvědčen, že bez jejich přispění by se tu situaci zdaleka nepodařilo tak zvládnout. Ale Prostě život je v tomto krutý, hrdiny média potřebují, ale ty, kteří odvádí tu mravenčí denní práci, tak ty jsou mediálně nezajímaví.
1: Jak obecně vlastně vojáci zvládli tu koronakrizi, ať už z pohledu těch záchranných složek, což byste zmínil, ale i obecně vlastně dopadla na ně přímo na armádní zložky nějakým způsobem koronakrize?
0: Dopadla na všechny občany, dopadla i na vojáky, měli řadu lidí kteří byli nakažení, řadu lidí v karanténě. Výrazným způsobem se omezil výcvik právě kvůli rizikům. Omezili se i kurzy. Například já jsem příští týden měl přednášet na kurzu generálního štábu, který byl celý zrušen. Jsou to věci, které armáda bude muset znova doběhnout a čekají hodně práce do budoucna, protože ta mezera byla pro ně velmi nepříjemná.
1: Jak rychle se vlastně armáda dokáže vrátit do toho normálu, byť pro ní do jisté míry ten normál byl i to řešení a nasazování svých sil v té první linii? Jak rychle se ta dokáže vrátit do toho normálu?
0: Já si myslím, že to bude kopírovat tak, jak se dokáže vrátit společnost, tak se dokáže vrátit armáda, i když u ní to bude rychleji, protože tam se funguje na rozkaz, čili vydá se rozkaz a vrátí se k normálu.
1: Tím, že vlastně došlo k jistému útlumu i té ekonomiky, tak se to muselo i dotknout i zbrojářského průmyslu. Vidíte tam nějaké dopady, ať už negativní, či případně nějaké pozitivní, které mohl zbrojský průmysl si z této obtížné doby odnést? Každá krize
0: má přesně dvě stránky. Jedna věc, že vás něco postihne. A druhá věc, že máte šanci se z toho poučit. Ta koronavirová krize, já si myslím, že je to taková zkouška naší společnosti. Já vůbec nechci zlehčovat tuto nemoc, ale může přijít něco mnohem horšího. A my, když se poučíme z toho, co se vlastně odehrálo, kde jsme udělali chyby, jak bychom měli reagovat lépe, tak budeme připraveni. A to se týká i obraného průmyslu. Určitě nemožnost cestovat, za obchodem cestovat samozřejmě, znamenalo do budoucna propad zakázek. Na druhou stranu se řada našich firem začala zžívat s novými technologiemi. Porady probíhaly pomocí elektronických médií. Máme dneska některé technologie, které umožní řídit servisy i dálku. Já jsem přesvědčen, že do budoucna se tyto technologie budou používat, protože i když si přijde k tomu normálu, tak vysílat někam člověka na servisní zásah, na zařízení do zahraničí, nebudou letecké spoje, bude tam určité riziko nákazy, lidi se obecně budou bát, vyjíždět. Takže je prostor právě pro nové technologie a já si dokážu představit, že zkušený servisní pracovník pomocí brýlí a speciálního softwaru bude řídit servisní zásah tisíc kilometrů daleko, kde bude prostě některý místní pracovník zaučený a prostě bude to dělat za ně. A to jsem přesvědčen, že do budoucna některé tyto aplikace a tyto technologie mohou být přínosem a budou i šetřit. A druhá věc je potom to obecné poučení, ale lidstvo někdy nemá paměť. Podívejte se na povodně. Když jsou povodně, politici křičí, co je všechno potřeba udělat, dokud je velká voda, média mají zájem, silná slova, voda opadne, média odjedou a povodně za čtyři roky znovu dělají stejnou škodu. Ale v tomto případě se takto zachovat, by mohlo být do budoucna pro nás dost tragické. Pík CZ, Pík CZ. posloucháte váš podcast ze světa biznisu?
1: K té budoucnosti se ještě dostaneme, ale mě zajímá vlastně situace ve zbrojním průmyslu, kdy v tuhle chvíli byl zasažen jako ostatní sektory ekonomiky, ale stát v zásadě slibuje nejrůznější miliardové, desetimiliardové pomoci podnikům ve všech různých sektorech, od malých firm přes COVID programy a tak dále. Ten zbrojní průmysl dostane se i jemu pomoci? Jakým způsobem? Jak to vnímáte tohle?
0: Jsou dva způsoby, jak stát může pomoci. Jeden je neefektivní, i když i chápu třeba u malých živnostníků, kteří měli založené provozovny. A ten efektivní je, já vám dám peníze. No on jim peníze nedá. On dá peníze daňových poplatníků. On jenom předistrubuje. Stát nic neprodukuje. Ten je jenom přerozděluje zdroje. Ale druhá věc, která je mnohem efektivnější, je dát práci, dát státní zakázky, věci, které jsou důležité, které jsou užitečné, které zaměstnají lidi a pomohou jim ty peníze si vydělat. A to je cesta dopředu. A zde stát, když dá obranému průmyslu zakázky, modernizační projekty, podíl na nových velkých vyzbrojovacích zakázkách, no tak samozřejmě může osrtovat ekonomiku a ten průmysl mu to vrátí na odvorech. Prostě ty peníze se vrací. Z každé koruny, které stát vydá do obraného průmyslu, se mu 43% vrací na přímých daních zpátky a multiplikativní efekt, to znamená práce pro další firmy, je u nás tři. My máme změřeno Ono to mezi třema a čtyřma, přesněji závisí podle typu produkce. My máme spočítáno, že každý zaměstnanec v obraném průmyslu zaměstnává tři a čtyři zaměstnance mimo tento průmysl.
1: Na druhou stranu blízká se tam dobré časy. Premiér Andrej Babiš i vlastně minister obrany Lubomír Ventnar přednedávnem potvrdili, že zakázky pro armádní průmysl a na modernizaci armády budou, že se vlastně rozpočet na armádu rozhodně krátit nebude na úkor jiné státní pomoci a tak dále, to znamená v tomhle blízká se tady i na dobré časy pro ten zbrojní průmysl?
0: Je to velmi dobrá zpráva, já jsem tomu rád a myslím si, že by tomu měl být rád každý občan, protože to posílí nejenom ekonomiku, ale i obrany schopnost. Na druhou stranu zkušenost mi velí věřit jenom těm věcem, které se už staly. Takže až naše armáda bude vybavena novou technikou, až zjistím, že v té technice je výrazný podíl české práce, že to není nějaký účetní trik nebo něco, na co se zapomnělo, pak budu teprve spokojený.
1: Když bychom měli tedy jmenovat nějaké armádní zakázky, v nichž by se tahle ta česká práce měla nejvíce objevit, které by to byly. Budeme mezi něm patřit historicky nejdražší armádní zakázka, o které se v tuhle chvíli jedná, která by měla být v nejbližší době, pokud se tak stane dotažena, to znamená ta bojová vozidla, pěchoty v celkové ceně 52 miliard korun.
0: Určitě je to velmi významná zakázka, ale nejenom ona. Máme tam děla ráže 155 mm, máme tam modernizaci protizdušné obrany, máme tam nové vrtulníky, máme i modernizaci starších vrtulníků, máme tam spoustu dalších modernizačních projektů, které možné je možné řešit. Obecně platí, že modernizační projekty, tam je nejvyšší podíl české výroby, je to od 80 do 100 U těch zahraničních zakázek jsou věci, které Není ekonomické u nás vyrábět, tam se prostě musíme smířit, že některé komponenty se hold budou dovážet. Na druhou stranu by měl doma zůstat celý životní cyklus, to znamená starání se o ten výrobek od momentu, kdy ho převezmete, přes modernizace až po jeho vyřazení. Je to záležitost bezpečnostní, protože nakonec i koronavirová krize ukázala, že jediné, na co se můžete spolehnout, je ruka na konci vašeho ramene, prostě spolehnout jenom na sebe. Přestává fungovat zahraniční doprava, přestávají fungovat zahraniční dodávky. Jediný, kdo je vlastně kompetentní a schopen nějakým způsobem zasáhnout, je národní stát. Žádná nadnárodní organizace není schopná prostě tyto věci řešit. To znamená, že vláda v případě ozbrojeného konfliktu má jenom to, co má na tom území, které ovládá. Nic jiného k dispozici mít nebude.
1: Tím, že vlastně došlo ke koronavirové krizi, tak došlo k útlumu nejen české ekonomiky, ale vlastně i ostatních ekonomik. Jak se tohle projevilo na tom, že vlastně český zbrojní průmysl je významně exportně orientován, kdy zhruba z 90% jde jeho produkce na export? a Jak se vlastně projeví to nastartování ekonomiky na tom zbrojním průmyslu i v kontextu těch nových zakázek, které tady budou, případně nějakých servisních tendrů a tak dále? tak, aby vlastně dokázali vykompenzovat ten výpadek, který logicky s tou globální pandemií a ekonomickou krizí, která v jejím důsledku nastává, přichází.
0: Náš obraný průmysl je opravdu velmi výrazně exportně orientovaný, což je dobrá zpráva pro náš stát, protože v případě jakékoliv krize tyto kapacity lze okamžitě překlopit pro domácí potřeby. Na druhou stranu Ty exporty mají svá rizika. Musíme si uvědomit, že minimálně půl roku se nekontrahovalo, nejednalo se, neprobíhaly obchodní jednání, nebo ještě nebudou probíhat. Další věc, která se může velmi negativně promítnout, až země třetího světa, kam většinou vyvážíme, sečtou škody, budou ochotně investovat, dělat ze svých rozpočtů třeba modernizační projekty. To my nevíme. Takže se dá očekávat velký výpadek v exportu a abychom výrobní kapacity udrželi pro potřeby této země, tak musíme nahradit tento výpadek exportu domácími zakázkami. Proto je velmi důležité, aby pokračovaly projekty vyzbrojování armády České republiky a aby se na
1: nich podíleli domácí výrobci.
0: Posloucháte váš podcast ze světa biznisu.
1: Vy zmiňujete vlastně, že pro ten český zbrojní průmysl je tou nejdůležitější složkou v zásadě ten servis, nějaká modernizace, ale v zásadě řada těch tendrů se týká vlastně nákupu úplně nových vozidel. Nakolik vlastně Česko, respektive Česká armáda, potřebuje ty nové nákupy a nakolik vlastně by mohla případně modernizovat? Kdybych se na to díval
0: čistě z pohledu obraného průmyslu, tak pro obraný průmysl modernizace jsou důležité. Ale musíme se na to dívat i z pohledu Armády České republiky, která chce nové produkty, i z hlediska politiků, kteří se chtějí vyvázat na závislosti na ruských technologií. Je to legitimní, člověk to chápe, na druhou stranu to neznamená, že to, co se vyrábělo dříve v Sovětském svazu, potažmo dnes v Rusku, je nekvalitní. Naopak, mnohdy je to z hlediska bojových vlastností velmi, velmi dobré, ale prostě politika je taková, že chceme nebýt závislí na ruských technologií, proto dochází i k náhradě, není to jenom kvůli tomu, že končí životnost těchto výrobků. Na druhou stranu bych se nebál třeba u modernizace T-72 se do ní pustit, protože tento tank se vyráběl České republice, respektive Československu, aby byl přesný. Jsme schopni na něj vyrábět spoustu náhradních dílů nadále, ty technologie tady zůstaly a nedokážu si představit nahradit tento tank nějakým těžkým tankem ze západu, minimálně proto, protože není třeba dopravní infrastruktura u nás tomu uspůsobená. Takže je potřeba logicky uvažovat, zvažovat, co je dobré pro armádu, co je politicky přijatelné a co je důležité pro obraný průmysl. A když tyto tři složky dobře vyvážíme, tak jsem přesvědčen, že ekonomika se znovu nastartuje.
1: A spíme zapomínat na to, že vlastně Česká armáda, respektive Česko, je součástí Severoatlantické aliance NATO. To znamená, že vlastně i České ozbrojené složky by měly být nějakým způsobem fozovká, kompatibilní se složkami vlastně na Je to tak?
0: Není to tak úplně přesně. Používá se termín interoperabilní, což není kompatibilní přímo. Musí to být technika, která je třeba na národní bázi, ale umí se dorozumět s technikou, která je na, na té druhé straně. Ty mezinárodní nákupy, to jednotné vybavování, tak jak bylo v dobách varšavské smlouvy, na tom západě nefunguje. Každý ten stát si chrání svůj domácí průmysl, chce být nezávislý, ale chce se umět domluvit a komunikovat s tou vedlejší armádou. Ale domluvit neznamená, že prostě koupíte cizí rádio. Domluvit znamená, že dodržujete určité protokoly, protože když se podíváme třeba i v oblasti komunikační techniky, Česká republika má svého výrobce národního ten národní výrobce je schopen dodávat produkty pro armádu České republiky a není kvůli tomu potřeba dovážet
1: ze oceánu rádia. To znamená, že klíčová je vlastně v tuhle chvíli u té techniky komunikace. Zajímalo by mě vlastně, ale nakolik se u téhle techniky projevují nové trendy, nástup moderných technologií, digitalizace. Byste zmínil, že spousta věcí lze vlastně dělat a realizovat bez lidských složek. Tak jak se vlastně vyvíjí ten zbrojní průmysl v tomhle ohledu? Jsou samozřejmě nové trendy. Jsou to
0: trendy zvyšování balistiky při nezvyšování hmotnosti, balistické ochrany. Jsou to trendy používání počítačů. Dneska v každém zbraňovém systému najdete nějaký počítač. Na druhou stranu platíte za to určitou daň. Představa, že máte 10 let starý počítač doma, to je pro normální člověka nepřijatelné, ale musíme si uvědomit, že když se koupí technika typu Pandur, tak dneska už jsme v situaci, kdyby byly Pandury, potřeba modernizovat, protože potřebujete minimálně vyměnit ty počítače za nové, které jsou tam. Jsou to další trendy, které jsou jakási bezosádková obsluha, protože to nejhorší, co se vám může stát, když vám zabíjí vojáka. Prostě bohatá země, civilizovaná země nechce, aby umírali lidi, ale je ochotná přijít o peníze. Čili jsou to ať už bezplotní prostředky nebo automatizované robotické systémy bezosádkové. To jsou trendy, které do budoucna budou. Je potřeba investovat do jejich vývoje a respektovat tyto trendy a životy vojáků maximálně chránit.
1: Jaká je v tomhle kontextu vlastně i produkce českého průmyslu? Probíhají inovace i u nás? Já se pohybuji v obraném průmyslu hodně dlouho
0: a nechci, aby to znělo nějak okázale. Myslím si, že jsem opravdu dost velkým znalcem českého obraného průmyslu. Znám firmy, vím, co umíme, kde jsme konkurenceschopní, kde pokulháváme, znám světový obraný průmysl, ale i mě. Čas od času překvapí třeba menší firma, kterou někde potkám na Vletruhu a ona říká: No, tohle dodávám pro do Spojených států, tady ten řídící systém. My máme hodně kvalitních, chytrých lidí s obrovským inovativním potenciálem, ale někdy je neumíme jak podchytit, motivovat. Nemá stát ty znalosti, když to nevím já tak si nedokážu představit, že by to věděl někdo, kdo má na starost obecně průmysl jako takový. A tam si myslím, že je potřeba do toho investovat prostě do znalostí toho, co v tom našem průmyslu, v oblasti inovací a nových technologií umíme. A to podporovat. Jestli to budeme takto dělat, tak nemám strach o budoucnost obraného průmyslu.
1: Osobně si myslím, že tenhle ten aspekt, který zmiňujete, není jenom negativním jevem zbrojního průmyslu, myslím si, že se to projevuje i v dalších sektorech průmyslu. Znamená to, že vlastně Češi neumějí svoje výrobky prodat?
0: Je to tak. Kolikrát se vám stane, že jednáte s zahraničním partnerem, velmi sebevědomým, skvělé prezentační materiály, je přesvědčen o produktů, že je nejlepší na světě, pak se podíváte na technické parametry a řeknete si, tato nadnárodní firma by se mohla jít k nám učit ale proti ním stojí firma o 15 lidech. Všechno velice chytrý chlapy umí, znají, ale nemají tu značku, nemají to sebevědomí a nemají ani tu podporu obecně. Prostě podcenujeme se. Jako Češi se podceňujeme a je to naprosto zbytečné, protože jsem přesvědčen, že v oblasti technických znalostí, technologických potřímek ke světové špičce.
1: P-CZ. P-CZ. A když byste tady měl udělat bytěn díl mravenčí práce a uvést některé opravdu špičkové firmy, které respektive jejich špičkové výrobky, které opravdu mají jakoby na to, aby obstály v té světové konkurenci, tak dokázal byste uvést nějaké příklady?
0: Určitě ano. Z těch více známých jednoznačně naší vlajkovou lodí jsou pasivní sledovací systémy pardubické firmy ERA, kde si myslím, že jsme upárník před světem. Musíme neustále samozřejmě do toho investovat, protože ten svět se nás snaží dohnat. Ale není to jenom ona. Ono se o Češích říká, že umí vyrobit, ale mají trošku problémy vyrábět. Ono to není jako pomluva. Je to o tom, že my umíme se nad těmi věcmi zamyslet a umět se s nima poradit. Když přijede nějaký nadnárodní náš konkurent, nebudu jmenovat značku, do světa a jedná se tam o modernizaci letiště, on nabídne kompletní řešení. Jestliže ta druhá strana vyžaduje, že chce jenom přistávací radar, ale ostatní chce ponechat a chce, aby tento systém se zaintegroval, tak ty západní firmy většinou nejsou schopny vyhovět, protože to neumí. Česká firma se umí velmi kvalitně přizpůsobit. To znamená, ona zjistí, co zákazník potřebuje, jaké jsou jeho možnosti a už je mu na míru řešení, které vychází to řešení, ne, že by to bylo vývoj kompletní, ale je to, já bych to řekl, je to taková měřenka v oblečení. To znamená, neprodávám konfekci, zároveň to není žádný salon, který by každý oblek byl jiný, ale umím prostě se přizpůsobit. A to je to, co nám pomáhá i malým firmám v těch mezinárodních tendrech porážet ty velké koncerny.
1: Jaká by to podle vás byla role zbrojského průmyslu v tom 21. století? Maď mám mysli primárně toho českého. I v kontextu toho, jaká by vlastně měla být role České armády v tom 21. století?
0: Role České armády byla, je a bude být hlavní složkou při obraně našeho území. Je to dáno ústavou a to je prostě pro ně hlavní. Role českého obranného průmyslu je tuto armádu vybavit a udržovat si takové schopnosti a takové kapacity, aby v případě nutné mobilizace záloh byly vybaveny i tyto zálohy. Je to prostě jeden z klíčových pilířů obranné schopnosti státu. A ta druhá jeho role, neméně důležitá, ale ne primární, je Pomáhat ekonomice, protože tím, že umíme vybavit naši armádu, máme referenci, umíme prodat do zahraničí a jsme významně vývozně orientováni a prodáváme věci s vysokou přidanou hodnotou. Není to žádná montovna nevyučeného, zaučíme. Naopak většina našich firm má víc než 50 vysokoškolsky vzdělaných lidí. A tím myslím vysokoškolsky vzdělaných opravdu v oborech, které jsou náročné tak to je taky nemalá úloha, protože vlastní obrany se může dovolit jenom ten stát, který je bohatý. A my přispíváme nejenom k jeho obraně, ale i k jeho bohatosti.
1: Když byste vlastně pozici toho českého státu v kontextu toho bohatství, co zminujete, měl se rovnat i s některými dalšími zeměmi, ať už těmi okolními, nebo případně, když se budeme mluvit o Evropě například, tak jakou vlastně máme pozici v tuhle chvíli?
0: Máme pozici takovou, která náleží velikosti naší země, ale o něco větší. Už nikdy nebudeme na tom, jako jsme byli za první republiky, kdy jsme patřili mezi pět největších exportérů na světě. To dneska už není. Ale prostě svojí roli si tam držíme. Jsou produkty, kde jsme dominantní, jsou výrobky, kde hold už prostě nejsme schopni konkurovat ale nejsme nijak na tom špatně. Když bych přepočet objem našeho exportu na počet obyvatel, tak jsme srovnatelní opravdu se zeměmi vyspělými typu, typu Itálie. To tam bez problému to srovnání snesem.
1: Ten vývoj vlastně i v kontextu toho, jak jsme členy Severoatlantické aliance na to, kdy vlastně bychom měli dosáhnout závazku 2% výdajů 2% HDP, který dlouhodobě vlastně nedosahujeme, to zmínili předtím, ale premiér aby zmínil, že do roku 2024 bychom toho závazku měli dosáhnout. Měli bychom utratit na armádě tolik, aby vlastně jsme splněvali ten závazek vůčinatu. Je vůbec reálné toho dosáhnout?
0: 2% HDP je nezbytnou podmínkou, abychom byli obrany schopní na té úrovni, která je potřeba. Já jsem přesvědčen, že obrana a bezpečnost je apolitické téma. Bez ohledu na to, kdo je ve vládě, kdo je v koalici, kdo je v opozici, toto téma, kvůli tomu vlastně státy vznikly. A to by si měli udržet bez ohledu na to, kdo těmto státům vládne. A moje zkušenost, když byly závazky typu usnesení vlády, většinou neměly dlouhého trvání. Já jsem přesvědčen, že je potřeba jít cestou, jako je to v některých jiných zemích, kde je to stanoveno zákonem. A pak by přestaly diskuze, jestli je to 1.3, 1.4, jestli dřív bylo víc nebo míň. Prostě jsou tady dvě procenta. Dokážu si představit nějaké přechodné období, které bude říkat každý rok přírůstek třeba 0,1 Až se dosáhne těch dvou, tak tím skončíme. A bylo by jednou řešení pro vždy. Ale jsem přesvědčen, že to nepůjde, protože v době, kdy je opozice, bude říkat, že je to potřeba. V době, kdy je, e, opozice se stane vládnoucí stranou, tak bude říkat, že už to potřeba, ten zákon není. Ale bylo by to určitě dobře, jak pro stabilitu našeho obraného průmyslu, tak pro naše osběrené síly a potažmo potom pro celou obrany schopnost naší země.
1: Nakolik je vlastně politická a apolitická strategie vyzbrojování a podpory rozvoje obraného průmyslu, která je v tuhle chvíli naplánována na roku 2025, přičemž podotýkám to, že vlastně ona byla schválena vládou na konci roku 2016, tak odpovídá tomu požadavku, respektive těm plánům, a je apolitická nebo je politická?
0: <laughs> Měla by
1: být apolitická. Pravda je, já bych tady dokázal
0: najít. Za posledních 20 let 10 vládních dokumentů, které deklarují nezbytnou roli obraného průmyslu a jeho důležitost, ale ne vždy kroky směřovaly v rámci těchto dokumentů. U nás se hodně tvoří strategických dokumentů, méně se jimi řídí, ale nemluvím o současné době. Já věřím, že to, co dnes je jak premiérem, tak ministrem obrany sdělováno veřejnosti, že se bude plnit, já budu bedlivě sledovat a v případě, když budu mít pocit, že se tak neplní, tak na to budu upozorňovat. Přesto jsem přesvědčen, že je lepší, aby to bylo apolitické, opravdu ukotvit výdaje na obranu do zákona, protože bez ohledu na to, kdo přijde, tak je jasná garance, že ten stát je schopen se bránit.
1: Říká Jiří Hinek, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Já děkuji za váš čas.
0: Já děkuji také. Pík CZ, Pík CZ. Poslouchali jste váš podcast ze světa biznisu. Další ekonomické a biznisové zajímavosti najdete na Pík CZ.